0: Boa noite telespectadores, estamos de volta dessa vez para falar sobre a grandíssima fase Rumble do MSI no nosso queridíssimo Pitch do Baron e hoje comigo temos ele, nosso querido, grande, magnífico, careca mais amado do Brasil, Bruno Andrade.
1: Oi, boa noite a todos, boa noite para o Podela, boa noite para o nosso convidado. Então é isso né, já queria começar esse podcast aí falando que eu fui o único que cravei que a Claudinari não iria para os playoffs. E realmente aconteceu. Uma atuação pífia daqueles que falam que é o melhor jogador do Ocidente. Então, se esse é o melhor, imagine o segundo melhor. Boa noite.
0: Boa noite. E também temos o que nosso querido <risos> cover não oficial de um morador residente da Bahia, Gabriel Podela.
2: Brunão. Não, eu senti a sua indireta, mas eu não vou responder, não iria cair em tentação, é, o diabo joga sim, mas a gente não cai, é, boa noite Brunão, boa noite Caio, boa noite ao nosso convidado, importantíssimo, e vamos falar desse agora aí que foi bastante divertido, tivemos ótimos jogos, Média e RNG foram, joga... foram dois jogaços, é, os dois jogos entre Cloud9 e Don't, foram divertidos, então vamos falar aí depois.
0: E eu acho que pela primeira vez em alguns meses a gente não dá spoiler para quem tá ouvindo em áudio no, no, na, na nossa live. Então temos aqui, pra todo mundo que já tá vendo aqui na live, grande coach da FURIA, o Wizard Kira.
3: Olá, galera. Tipo, não coach, né? Beleza, mas <risos> sou, sou aí o scouter e o responsável pelos dados na FURIA. É, boa noite aos meus amigos aqui, Brunão. Caio e, e dela, Fico muito agradecido pelo convite e vamos falar sobre esse Rumble State. É, como o Bruno, o Bruno falou, ele ele acertou a Cloud9 também já era uma, uma equipe que eu estava ali de olho que ia ter dificuldades. Né? É, tanto nas estatísticas já diziam isso. O, apesar do PECS ter tido uma boa atuação na fase de grupos, é, não, não foi suficiente para ser tipo melhores, né? e também não era o suficiente para poder fazer frente a equipes mais fortes do que eles jogaram na, na fase de
0: grupos. E antes de dar início aos trabalhos, de fato, para a gente falar dessa grande fase de Rumble do MSI, óbvio, temos que começar com o nosso AD. Da nossa patrocinadora da Rivaly, não se esqueça de usar o nosso link na Rivaly, o nosso cupom PITDOBARON100. Rivaly.com barra também, você usando o nosso link, usando o nosso cupom, você vai estar ajudando muito a gente a evoluir, trazer um conteúdo cada vez melhor para o nosso podcast e ainda participar do nosso queridíssimo sorteio da camisa oficial do CBLOL. Então usem lá o link, participem, façam conta de depósito via Pix, é, que você vão estar participando, mandando um comprovante para a gente da, do nosso queridíssimo sorteio. E não aposte em suas casas, como a gente sempre fala aqui, se você é maior de 18 anos e você quer apostar, não aposte em sua casa, aposte com, com, apenas com dinheiro o dia, brincadeira. E também, muito importante, escorreguem vossos primes na nossa live, já temos nossos primes liberados, já temos inscrições liberadas, então você que, que quer dar o prime, que quer dar o sub normal, uh, o sub ainda não está na, na, nas novas regras de região da Twitch, mas em breve estará, mas deixem os vossos primes, vossas subscrições, que vão estar ajudando muito a gente a também trazer um conteúdo cada vez melhor aqui no nosso podcast, além de desbloquear conteúdos exclusivos para os subs, que já já a gente vai começar a ter, assim que a gente começar a ter um número legal de subs aqui no nosso canal. Bom, fazendo os dois ads obrigatórios, é, a gente vai falar do grande Rumble do MSI, é, que contou com a participação de todas as equipes que já eram cotadas para participarem, né? tirando a Pentanet, que foi a grande surpresa do torneio e vai continuar sendo a grande surpresa do torneio, eu acho que nesse rumble stage tirando tirando a, pif, a eliminação da Cloud 9 é, deu basicamente a lógica. Então a gente tem aí a RNG, a Da1, a Med e a PSG Talon classificada para a próxima fase, no qual a Da1 vai enfrentar a Med e a RNG vai enfrentar a PSG Talon, lembrando que a foi uma escolha dada a 1. A da Da1. A Da1 escolheu é, enfrentar a Med e deixar o PSG para RNG, no qual não sei se eles consideraram mais forte, ou por estilo de jogo, é, escolheram a Mad Lions. Bom, é, o que é que, começando pelo Brunão, o que, é que vocês têm a falar em geral aí sobre esse Rumble, sobre a eliminação da Cloud9, sobre a única vitória da Pentanet nesse né, Rumble, que eu confesso, achei que não ia vir, mas veio, e a Pentanet aí, provavelmente levando, aí herdando dois, dois seeds, né, se é algo que dá a entender, que vão dar, levar dois seeds para o próximo Mundial, com essa ótima participação nesse MSI, e surpreendente participação no MSI, diga-se de passagem
1: assim é para mim se for levar em consideração acho que os quatro times que passaram é, para os playoffs na minha opinião eram os quatro os quatro melhores times até então os quatro melhores times que os quatro times que apresentaram melhores melhores gameplay melhor estilo de jogo é, na fase de grupos confesso que pra minha surpresa eu achei que a RNG ia terminar em primeiro eu acho que a RNG teve uns problemas contra, contra a Mad, contra a Cloud9 que eu não entendi a maneira que, que eles jogaram. Não sei se eles estavam querendo tipo, trazer, colocar alguma coisa acho que de diferente, não sei se foi um pouco de, de, é, de desrespeito. Mas enfim, eu, eu achei que eles iam... Porque o estilo de jogo que eles estavam apresentando era, era obviamente, que era um grupo com pentanete ou all... Que é um grupo é, extremamente fácil, né, em relação a nível de jogo, mas eu achei que eles iam continuar, tipo, vencendo todo mundo. É, o, o Gala, pra mim. O, o Gala, para mim, ele teve é, atuações muito boas nesse normal stage, eu acho que o Shao Top ele jogou muito, muito bem também. O Ming, acho que é um suporte muito bom. Então. Eu acho... Assim, pra mim não teve muita surpresa de novo falando, tirando o primeiro lugar que a Dawn colocou, colocou. E eu tô ansioso aí pra ver esse playoffs, porque eu acho que a RNG contra, contra a PSGT vai ser um jogo muito, muito bom pra gente ver. E eu espero aí que novamente seja uma final de LPL contra a NCK, porque eu gosto, eu gosto de ver quando essas duas regiões quase se matam aí em Sambles Drift pra brigar pra ver quem é a melhor região, porque, de fato, hoje eu acho que... É um negócio que eu já comentei no meu Twitter, eu não lembro se eu comentei aqui, mas eu acho que é, esse ano, principalmente, acho que talvez a gente tá caminhando de novo pra ter um ano onde o, o LOL Oriental, acho que ele vai se sobressair as outras regiões. Inclusive, o é, Wildcard, eu acho isso também. Então, vamos ver, vamos ver o que vai... Acontecer Sobre os outros times, é, rapidinho Acho que a PSGT, eu achei que Quem ia jogar pela PSG ia ser o Unified Só que o Dogo continuou com a vaga Eu achei que ele jogou, tipo, muito bem Eu acho que ele continuou com, com nível muito alto E sobre a E sobre a Mad eu, eu continuo falando que O Manoide é, eu gosto muito desse cara eu, eu tô achando cada vez a Med jogar Eu acho que ele é muito bom, eu acho que Ele tá fazendo um um trabalho muito bom, eu acho que o, o ele olha quando ele, essa experiência é, internacional que ele tá tendo, eu acho que ele vai crescer mais ainda, eu acho que tudo que ele tá aprendendo a fazer nesse MSI tá, tá muito bom já. Então, em um geral eu, eu gostei bastante é, sobre o que vi. Tirando os drafts do coach Miff aí, que com todo respeito não dá, não dá. Aquele, aquele jogo que eles perderam a Aquele jogo que eles perderam lá pra, lá pra, pra, pra internet que eles deram, tipo, cena TK e Victor pros caras, tipo, aquilo ali foi... Kai, aquilo ali foi, foi ridículo. Então... Então é isso, achei que foi um bom Rumble Stage aí, eu acho que tô bem animado pro que pode ser apresentado aí pros playoffs.
2: É, vou tentar falar mais do aspecto coletivo, porque no aspecto individual o Kira tem as estatísticas, então pode abordar melhor em contextos individuais sobre os jogadores, matchups e coisas do gênero. Mas, começando pela Pentanet, acho que eles apresentaram o que foi esperado deles, não, não se esperava muito, acho que eles apresentaram até mais do que esperado. É, a vitória contra a Cloud9 foi definitivamente algo extremamente positivo. Claro, é, o contexto é importante para explicar essa partida. A Pentanet teve nas mãos o draft da vida, como o Bruno disse, Senna, Tanquente e Victor. É simplesmente algo que dá, te dá out-range, te dá out-scale e te dá out-sustain, você não tem como jogar contra isso a cada vez mais que o tempo vai passando, então foi um jogo onde a, a Pentanet teve um draft muito favorável para conseguir vencer a Cloud9 e, a, e, e diferente da na posição da Cloud9, a Cloud9 tinha pouco range para lidar contra a composição da, da, da Pentanet então era muito difícil para cada momento que o jogo se estendia a Cloud9 tentar, é, é, tentar embate frente a frente, ou seja, front to front contra a equipe da Pentanet então, acho que o contexto é muito importante para explicar essa partida Eu acho que a Pentanet soube executar a composição da forma na qual deveria ser executada. Falando sobre, sobre MED e. e Especificamente sobre a MED, acho que é, not é notória a evolução do, do, do Carse para o playoff do, da, do playoff da LEC para o para o MSI, ele está jogando um nível muito alto, tanto as lane phases, que era um problema muito grande dele né, no, na RSC, quanto, tanto quanto as team Fights, ele está jogando muito bem as team Fights também, está conseguindo ser um aplicador de dano, e está sendo uma policy de seguro para a Mad Lions em jogos mais extensos, então é um cara que cresceu muito nesse MSI, o Kaiser está tá atuando o que se esperava dele no, no MSI passado, mas acho que coletivamente esse time é muito forte, é, é, as ideias de luta da, da equipe é, é, são muito consistentes. O Weio e o Rio estão jogando muito bem juntos. É, a partida contra, contra a RNG é um exemplo muito claro disso. O que, o que eles conseguiram gerar de pressão no mapa, a partir da vantagem que o Rio criou do nível 1, e o quanto o Rilanoide e o Eiu conseguiram é, esnobalar as duas sides no mapa foi um exemplo do quão bem eles conseguem jogar juntos. Então, acho que é um time que cresceu muito. É um time que cresceu, cresceu muito do, do playoff da LSC até então. E o único ponto, ponto negativo, acho que é o desempenho do Armut. É, tá um pouco abaixo, mas acho que o Kira pode falar um pouco melhor. E, no geral, acho que a RNG sofreu um pouco quando as equipes entenderam como, como neutralizar a parte do jogo. Acho que controlar o early game é muito importante pra, pra jogar contra a RNG. Você não pode deixá-los... É, com um early game muito forte, porque eles transferem pressão do, pro mapa de forma muito fácil, e quando eles conseguem transferir a pressão, eles conseguem gerar muitas zonas de, de ataque no mapa, e é muito difícil você lidar contra isso. Então, as equipes que conseguiram vencer a RNG, conseguiram ter um early game melhor, foi o caso da, 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 da médico um nível muito forte. A defesa do nível 1, muito forte, eles conseguiram defender o nível 1 da RNG, com controle controle control de ward do crime. É, a a PSG Talon tá, quando venceu também foi implacável no early game. Adão fez um early game mais controlável, mas não deu controlado, mas não deu tanta vantagem assim em RNG. Então acho que vencer a RNG é, é muito do controle do early game. acho que as equipes foram entendendo isso ao decorrer do do acontecimento do MSI e acho que Adão evoluiu, evoluiu bastante, o Barrow teve um primeiro turno de, de, de hexagonal péssimo, acho que no segundo ele melhorou bastante, Showmaker tá tendo uma atuação digna de MVP, e acho que se a botlane da DUM da, da evoluir do, do, do hexagonal pro playoff, é um time praticamente imbatível, mas enfim. O,
3: como o Podelo falou, posso falar... Muito facilmente, aqui do, do que tá de destrinchar cada jogador estatisticamente e a Pentanete ela surpreendeu todo mundo mais por conta do eu acho que teve esse draft aí, mas acho que a Pentanete foi mais por demérito, lembra assim, tipo, eu não tô falando de do que eu acho assim do, dos jogadores. tá? Mas eu acho que assim, estatisticamente foi mais demérito das outras, das outras equipes de, de ganhar os jogos do que mérito propriamente da, da Pentanet de ganhar esses jogos. Então eu acho que é uma equipe que estatisticamente ela não bate de frente nem com equipes brasileiras. Assim, se a gente for fazer uma, um pequeno comparativo de... É, de estatística nerfando os dados, né, de acordo com regiões, times e tal, eu consigo chegar à conclusão de que eles não conseguem bater de frente nem com as equipes brasileiras. Então, é, eu acredito que a Petanet entrou muito numa vibe tipo de sorte, ali, tipo pegou o wall no pior momento e ganhou os jogos e aí tipo ali era eles ou o wall, Então não tinha para onde ir, entendeu? E aí eu acredito que foi foi facilitando a vida deles aí e foi uma jogada de sorte e e também drafts muito bons, apresentaram drafts de um nível é, muito melhor do que outras regiões, por exemplo, a, a Senai, né? que é uma região meio. Então, é, essa, essa questão dos drafts também é, não existe mais hoje em dia, tipo, meta ele está tão ele tá tão forte, é, a diferença de draft, que não existe você entregar um draft perfeito na mão do outro time e ele não vai ter capacidade de ganhar. É, se o time está jogando vai o dia de Stadium, é porque eles sabem executar alguma coisa. Então, é, a Pentanete caiu muito nessa, nesse quesito. E, e falando de, de estatísticas, né, como eu falei, eles, eles não conseguem, principalmente a estatística de 10 minutos de jogo, é, praticamente todas as LNFs são abaixo de, de 10. Né, vamos fazer uma nota aí de 0 a 100. Praticamente todas as fez deles dos 10 minutos são abaixo de 10 então isso, que, isso mostra que são jogadores que não conhecem não, não que não conhecem, mas que não conseguem minimamente jogar o L-game setado, tipo, todo bonitinho uh, do início de jogo uh, sobre a, o que você estava falando da, da RNG uh, o Gala eu acho que é o melhor the do mundo atualmente não sei se alguém descobre disso, tipo, em, em dados ele é ele é insano e, e, as, e a gente assistindo a gameplay dele, a gente consegue também ver características que a gente vê que outros não fariam, tipo, é, aquele flash que ele fez contra o Barry de 7 é, tem um tempo de resposta que nem jogador de, de CS tem, então é uma coisa, tipo, bizarra o, o tanto que ele joga. Mas a gente também tem que colocar muito mérito aí pro Dogo, que tem essas estatísticas tipo, muito, mas muito próximas do Galo. Inclusive, o Dogo tem é, momentos em que ele é melhor que o Galo, tem estatística que ele é melhor que o Galo. Por exemplo, tipo, no acumular, é, acumular recurso no final de jogo, o Dogo ainda consegue pegar mais recurso do que o Galo e ele também tem um faro melhor do que o Galo. E a é, é questão assim, os dois tem um faro perfeito e o do Dougo é além do perfeito, né? E isso mostra que um moleque de 17 anos de uma região que a gente considera ela, sei lá, meio minor, meio major, nunca se decide qual, qual que é o dessa região, e, e ele é o, o segundo colocado, né? jogou na equipe que, que perdeu e foi emprestado para a PSG. E eu, eu acho que muito por conta dele ter encaixado muito bem, acho que a PSG não fez questão de levar o Unified, que seria um trabalho maior, o Dougo já estava treinando, e estava sendo muito... estava indo muito bem nos treinos. Então, esse moleque é um cara que a gente tem que ficar de olho, que ele pode acabar indo para uma major aí. Não, não descartaria que ele fosse para... Se a minha teoria de que a LCK e a LPL usam muito estatística, eles vão estar muito de olho no Doug. Quanto ao caso, tudo que o Baudela falou é verdade. A melhoria dele para o da leque para o MSI foi insana. Ele era um jogador que, na LEC, além dele ter uma lane phase fraca, ele também não estava sendo muito... Ele não estava causando muito dano, ele não estava... Ele não estava lutando bem, não estava participando das, dos abates, mesmo a equipe ganhando. Então, é uma evolução muito grande para o MSI, que é um... que a gente considera mais difícil, mas eu não diria assim, tão mais difícil. Porque, para mim, a LEC tem uma das melhores botlanes do mundo. São os melhores postos do mundo. E você jogar na LEC e jogar o adversário você pega botlanes que não são tão boas. Por exemplo, o tiveram não estão tão bem igual botlanes da, da, da LEC, em estatísticas. Então, eu acredito que é muito mais difícil você jogar o ano inteiro, a fase regulatória da LEC, botlane, do que você jogar o PSI. Então, obviamente, vai se sobressair as características dele que não sobressaiu no normal Então, cabe a ele tipo, manter esse nível que ele conseguiu atingir na MSI, corrigir, quando ele voltar para né, e manter também esse, esse nível que ele está jogando nos playoffs. Mas, em relação aos playoffs, eu, eu não tenho dúvidas de que a Down vem muito forte. É, vocês falaram dos tops, né, né, falamos do do, do Armut. O, os tops estão... Vou, vou pegar assim se eu pegar a minha chave que eu uso para poder determinar quem tem quem está jogando bem ou não os tops não estão chegando no nível da chave tirando o can nenhum outro top está chegando no nível que as minhas chaves determinam então isso quer dizer o quê? que ou o meta está muito excluindo o top side né o meta tá meio que ignorando a atuação do top ou a atuação do top não está sendo influência suficiente para poder fazer alguma coisa no jogo ou que esses jogadores estão realmente deixando a desejar em alguns determinados picks. É, pelo ter é jogado muitos jogos de Weekside e de e de style. eu acho que é mais a, a performance mesmo desses jogadores individuais não é um está tão boa, porque o Canta tem é, alcançado as chaves, tem feito participações incríveis mesmo jogando Weekside é a é melhor, lane fez do by far, né melhor ele fez Baifah do do campeonato. E mesmo jogando com sai Simon, mesmo jogando de, de Wixside, ele está sempre à frente do jogo. Isso faz com que a participação dele também é, seja muito alta, porque ele sempre tem pique que faz é, acontecer dentro do jogo. Então, eu acho que a dar é o time que mais entendeu o meta, o time que mais está usando o meta da forma correta. Mas a Botlinha está tendo uma, uma performance ruim. A Botlinha não está performando tão bem, a gente viu que o Berger não está tão bem, pode estar tá afetando um pouco a gameplay do Ghost, mas eu vi também jogadas do Ghost que não foram tão boas, não foram é, as melhores, a, a decisões a se tomadas Então, eu acredito que a diferença vai estar ali na, na bot lane entre a Midline e eles. E, e eu acho que o Khan, o Kenyon e o Showmaker são os disparados melhores em estatísticas. Disparado não, porque o Showmaker e o, e o Manoel estão bem próximos. O Manoid, inclusive, tem uma participação de abate maior. Não, não é o contrário. Ele tem um pouquinho menor a participação de abate. E, e um pouquinho menor também o dano. Mas é. Não, o Manoid é, é o contrário. O Showmaker participa mais e o Manoid dá um pouco mais de dano. Então, eles acabam se equalizando ali nas notas por causa disso. E, mas eles estão jogando num nível muito próximo. Assim, tipo, chega a ser bizarro se assim, tipo, eu pudesse destrinchar tudo para vocês aqui vocês iam ver que, tipo, se colocar nota, nota, lado a lado, você vai ver que praticamente é a mesma identidade de jogador, né? Isso mostra que uh, o Manoj entendeu muito mais do que os outros Wendelanias do Ocidente uh, como jogar esse meta. Eu não vou falar, tipo, como jogar o jogo, mas como jogar esse meta, ele tá, tipo, bem, bem tranquilo nisso. Acho que eu já falei muito, se, se vocês quiserem... <risos>
0: É, então, eu acho que agora passando um pouco mais, pra falar um pouco mais específico, acho que vale a gente comentar sobre a questão da Cloud9, porque vamos lá. É, no último podcast, que a gente trouxe a Lagolas aqui, uh, tanto eu quanto a Lagolas uh, colocamos a média fora do, 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 dos playoffs, né? Se eu não me engano, quem colocou, a única, a única que as pessoas colocaram a Cloud9 fora foi o Brunão, o colocou o fora ou não? Podia... não? Não, fui eu só, fui eu só. Só o Bruno. Então, assim, é... Dá pra dizer que... Primeiro, dá pra dizer que essa atuação da Cloud9 era esperada. E segundo, isso pra todo mundo, obviamente, né? E dá pra dizer que essa atuação patética da Cloud9 era esperada...
2: Posso começar? Posso começar? Porque eu tenho, acho que eu tenho uma opinião contrária de, de absolutamente todo mundo. Eu não acho, eu não acho que, que a campanha da Cloud9 tenha sido patética. Claro, o resultado, o resultado influi muito a, a, o juízo de valor final, mas definitivamente eu não acho que foram patéticas. Eles fizeram bons jogos, ficaram perto de ganhar de, de Down1 e RNG. O, aquele jogo que os vêm se mata na para o barril do, do Khan, é por um erro mecânico. Um erro mecânico é um erro individual só que define um jogo. Era um jogo muito igual, que foi definido por um erro de mecânica, um erro de posicionamento, um erro de tomada de decisão individual, um erro mico, que faz com que você perca um jogo. Mas era um, foi um jogo muito próximo. Assim como o primeiro, que foi um jogo também decidido por um erro do Sven, onde o Sven buildou errado várias e várias e várias vezes durante a SMSI. Essa foi uma delas. Onde ele simplesmente negou a existência de um status chamado Armor Pay, e <risos> falou, beleza, tá bom, não existe armopain no jogo, não vou buildar. E isso fez com que ele não conseguisse dar dano no jogo durante muito tempo. E quando ele fez o armopain, ele começou a dar dano. Mas aí ele tomou o alt da cena e alt-scale da cena e Saindra, o alt-range é gigantesco. Então ficou muito difícil de jogar. Mas se ele tivesse feito o Pain de segundo item, possivelmente a Cloud9 teria conseguido aplicar mais dano e vencido aquela partida. Então foram erros micros que fizeram a Cloud9 perder para a Cara, dá um executou melhor esse primeiro jogo que eu tô citando. Acho que as, as composições eram muito iguais, mas além do erro de build, acho que teve uma interpretação da One de como lidar com aquele jogo durante a partida muito boa e que, que eles tiveram e conseguiram arrumar, mas foi, foi um jogo próximo. Além disso, o primeiro jogo contra a NG também foi próximo. Foi uma chamada, uma tomada de decisão genial do Xiahu, de aquele, forçar aquele backdoor pela side. A Cloud9 tinha conseguido dar o scale, tinha, tinha conseguido é, o pico de força dele na... No jogo, que era utilizar o Malphite e o, o Perks com dois itens, o Vem com dois itens, eles estavam conseguindo é, vencer a fights front to front com os engages do, do Vulcan, mais é, a sequência do, do Field. O Field, que fez um ótimo, é, fez um ótimo mensagem para que se esperava dele, para ser sincero. É, enfim, aí o Xiahou tomou uma decisão genial e venceu a partida. É um backdoor que. Não, não foi uma decisão só do Xiahou, foi uma decisão genial coletiva da, da RNG. Então. E... Eu Pode acho falar, que falar. isso
3: é, é bem explícito nas na estatísticas também, entendeu? Porque eu também não acho que a, a c fez uma campanha péssima. Inclusive, o Fudge teve um, uma, uma melhoria tipo, absurda nesse mensal. Ele jogou muito melhor do que ele jogou a LCS. E é, eu acho que foi não só erro individual, como é, diminuição de. de draft também, acho. Acho que tem é, decisões de draft, draft também. Obviamente, quando você vai avaliar players, você não quer colocar ele numa situação onde os drafts são inferior do outro time, ou muito inferior. Então, é, é até difícil você é, dar notas em jogos que alguns drafts da FN, porque foi complexo. E o PEC sempre e o sempre estava numa situação onde ele não conseguia fazer muita coisa. Tipo, você pode pegar todos os jogos e foi o reflexo disso o status dele. Tipo, a lane fez dele foi a pior do campeonato. Inclusive foi pior que a do Chess. Então, é, é, é uma coisa que, tipo, o seu, o, seu, o seu melhor jogador da liga, da sua liga, não conseguir jogar nenhum jogo, nenhum dos primeiros 10 minutos
2: dele, como que ele vai conseguir ganhar o jogo? Então, é... Ah, porque... é eu acho que é aquele jogo de Kindred, inclusive Mid, a síntese disso, porque além do pique, eu não, eu não sei como é que funciona o pique, pelo jeito era um pique que, é, é um pique que ele vinha treinando na Solo Kiwi, acho que era uma Sim. escolha dele em si, só que a tomada de decisão da Cloud9 naquele jogo fez com que o jogo fosse péssimo, porque eles decidiram é, lutar pelos dois scuttles, o primeiro Scuttle eles jogaram correto, só que o commit pro segundo Scuttle foi ruim porque o Vulcan não cruzou o mapa, porque se ele cruzasse o mapa, os Sven ia ficar ele sozinho. Ele pressão e... completa,
3: dava pra ter cruzado o mapa sim. Então assim,
2: foi, é, dava pra ele ter cruzado o mapa, os Sven os era uma Kalista, tudo bem, a Kalista atrás, atrás no early game é algo ruim, mas era algo que dava pra compensar depois se a Cloud9 se organizasse pra transferir a pressão pra baixo, colocar o vêm na frente de novo. O Vulcan decidiu não cruzar o mapa e isso fez com que a, a Cloud9 perdesse o 3v3 em cima, porque não tem como ganhar 3v3 de Lúcia no Rio, de 3v3 de Lúcia e Lúcia e o Di no Rio contra, sei lá, Kindred e Morgana, se eu não tô enganado, era, era a escolha da Cloud9. Então, então, assim, foram, foram decisões ruins que colocaram a Cloud9 em, em situações ruins. Mas eu não acho que a campanha da Cloud9 tenha sido ruim, acho que eles fizeram bons jogos, eles tiveram é uma evolução em alguns jogadores, o, o, o field, como, como foi dito por mim, pelo Kira, evoluiu bastante. Acho que o Blapper fez um, uma final, um final de campeonato interessante. Aquele jogo de vôlei dele foi bem, foi bem ok. Tudo bem que ele, ele fez um tf meio tease, assim, é, mas jogou bem, foi um bom jogo, ele conseguiu condicionar as rotas da Cloud9 a vencer. Então, não acho que a campanha da Cloud9 tenha sido ruim. Acho, acho que o resultado final faz com que a gente pense isso, mas acho que os jogos foram bastante equilibrados
3: acho o, o Blaber, inclusive, foi um, o segundo melhor em status da, do campeonato, então, de, dessa fase, né? Se, se juntar a primeira fase, ele foi muito mal, porque os, as notas dele da primeira fase foram muito baixas. Mas nessa fase, ele teve notas ok, foi o segundo melhor. E, e eu acho que o Blaber, ele é gigantesco, é um jogador gigantesco. Na LCS, ele praticamente passava por cima de todo mundo. Só que ele encontrou dificuldade aqui, então ele foi. Jogar contra outros junglers e, e ele encontrou um pouco de dificuldade de jogar aqui e demorou um pouco para ele adaptar a gameplay dele. Acho que é o que acontece muito com jogadores mais novos, assim, apesar dele não ser tão novo, acho que ele é ainda novo, né? É Mas a
2: estreia é internacional muito... dele, né? Apesar dele jogar sim, muito sim,
3: tempo a estreia. Exatamente. Estreia internacional dele. E o que aconteceu também com o Carioca. Nos primeiros jogos ele foi jogando. Bem, bem dificuldade, muita dificuldade para ele jogar e depois ele encontrou um caminho. Então, eu acho que, acho que essa C9 ela precisa amadurecer mais internacionalmente, mas, obviamente, não foi uma campanha tão ruim assim. O problema é que um ali ia ficar de fora. Né? C9, PSG e MED. Então, desses três times que ia ficar de fora, acho que a C9 é o mais justo, entendeu? Porque são, os outros times são mais coerentes, são tem uma staff um pouco mais organizada e eu acho que esse ponto aí a Cenário também tem que ver, tipo, eu não sei, eu não vou colocar pro pessoal no meet porque eu não sei quem é que realmente controla o draft, mas alguma coisa ali tem quem tem que consertar, porque qualquer pessoa que estuda o jogo vai saber que aquilo ali não, não funciona, vai saber que aquela aquele conjunto de, de picks e de, e de ordem de draft que eles fizeram não funciona, então... Eu acho que vai ter essas mudanças aí no
1: cenário do próximo split. É,
0: Bruno, algo pra falar da Grande Cláudio Ou você se mantém? Segue o relator? Ah,
1: cara, eu só queria falar que se fosse a Liquid, ia ser um time melhor. <risos> não, eu não, eu não duvido.
3: A Liquid tem é, jogadores individualmente melhores, sim. Eu acho que eles evoluíam muito melhor nesse campeonato. É.
1: Cara, cara, eu só acho que, tipo assim. é... Infelizmente, tipo, é o NA, sabe? Eu acho que o NA hoje, em relação às outras três majors, tipo, tá muito atrás e, infelizmente, até o Perkz tá pagando o, o preço disso, sabe? tipo Se ele tivesse, sei lá, não necessariamente, tipo, em uma é, G2 e tal, mas não tenho certeza que se ele tivesse um time europeu e se ele tivesse nesse mensal Tipo, mediante o nível de jogo, as coisas que a Europa é, apresenta, o Perk seria um jogador, tipo, 100, talvez 100 vezes melhor do que ele foi nesse MSI, sabe? Então, acho que isso, tipo, vai muito da, da região também. E eu acho que, tipo, com esse, com esse MSI, ele sentiu que agora ele tem, tipo, um trabalho ao triplo, sabe? Porque ele tem que melhorar, tipo, não só a Senane, mas, Infelizmente, agora ele tá carregando, tipo, um posto onde ele vai ter que melhorar, tipo, uma, um, tipo um país inteiro. Uma, uma região, região inteira. Inteiro. É, então, uma região inteira. Ele tá com esse posto. E, tipo, e vamos ver como que vai ser essa é, segunda etapa, porque, tipo... Assim, se, se trouxer a quantidade de, de import que trouxe aí, trouxe Perks, trouxe CoreJJ, e aí... Foi atrás de uns europeus, então, tipo, a aposta do NA é o Worlds. Chegar numa semi, tentar, tipo, milagrosamente, tipo, chegar numa final, mas assim, eu acho que faça pela... O que a Claudiane apresentou nesse semestre é um reflexo do que a região eu NA sei. é.
3: A gente tem que lembrar que o N.A. também fez apostas de
1: segundo split, né? A não, sim, sim não, isso, aí, isso aí eu, eu concordo. Investiram... Tirando, tirando a Cloud9 e a Liquid, que foram realmente tipo, os, os times que fizeram é, a final, é, todos os outros times estão tipo, apostando muito em... Até jogador de é, Oceania, que levou muita gente para dar experiência lá pro cenário. Isso. O Academy deles lá, que estão juntando, tipo, time de faculdade e tal, estão revelando os times. Mas assim, eles vão, eles vão ter um trabalho e vamos ver como, como que vai ser, né? Eu,
2: eu vou deixar meu hot tag aqui, de aproveitar já que tá longe do World, já vou falar isso aqui agora, pra não falar que eu falei perto. Se o Abedag encaixar no Armando é, Chives, o ENA vai ter três representantes muito fortes no Words. Claro, o Santorin tem que jogar, o Santorin tem que jogar pela Lick. Santorin não jogar, não tem jogo. Mas se o Santorin jogar e o Abedag encaixar no Armando Chives, o ENA vai ter, vai ter três representantes muito fortes no World.
0: E quem sabe é, não... esse momento. É,
3: e, e não isso, eu acho que também pode ser que esses jogadores que pegaram experiência aqui é, voltem para jogar no Oceania, né? Que vai ter dois spots. E co como é que fica a cabeça do jogador assim, assim, eu vou jogar um o Word se eu voltar pra minha região, entendeu? Eu, eu só não sei em questão de dinheiro.
0: É, a Light destruiu
3: lá, né? Então a gente não sabe como que tá o investimento lá. Mas, tipo, depois que eu vi que o Weston, o Weston aí que era o coach daquela da Boomers, se eu não me engano, aí foi da Boomers, quando a Boomers foi para o Woods, é, ele está como diretor da, da PGG. Ele está como o diretor de, de esportes da PGG. Então, esse cara, ele sabe o caminho da, das coisas. Ele, não é a primeira vez que ele bota um time na numa região internacional e não é a primeira vez que ele coloca uma equipe boa, assim, tipo jogadores inteligentes e ele trazendo jogadores completamente só do, só do, que, do que sobrou lá então eu, eu acho que pode ser que essa região venha a ter um pouco mais de atenção agora de novo se esse cara pegar a cabeça lá se, se eu fosse a de pegar esse cara, coloca de cabeça lá e, e deixa ele tocar as coisas lá, porque tem, tem potencial, né? Tem, não,
1: tem,
2: tem mas, material mas, eu...
1: e deixa ele eu... Que roteiro incrível pra Oceania nesse MSI, né? Yeah. Ou, tipo, cara, seis meses depois que os caras, tipo, desistiram da liga. E, tipo, tá acontecendo tudo isso com os caras, sabe? Cara, mas é... É, é, é assim... Não, eu sei,
0: não, é algo é uma, assim, é uma totalmente liga.
1: irrelevante. Não, é, é totalmente, tipo assim, re... mas eu acho, tipo... É... Eu acho, tipo, é... engraçado, sabe? Tipo, depois de tudo que eles fizeram, tipo, de ter o... todos os rolês lá do... De não ter a liga, é óbvio que tem toda a briga lá em relação a dinheiro e tal. Mas. <risos> eu acho engraçado.
0: É, eu acho que assim, é assim, toda, toda liga precisa dar retorno economicamente, isso é, é um fato. É, é óbvio que a gente, a gente sabe que os números da, da, da OCN eram muito baixos na, na liga local, os números tanto de live quanto de nas redes sociais. É, é, e, Twitch, e tudo que vinha é, da, da, da Liga não era baixo, o consumo das pessoas na Oceania para a League of Legends era baixo, mas era uma Liga com um desenvolvimento muito bom, é, jogadores muito bons, não à toa a, a Riot criou essa regra que para mim foi uma canetada, porque é uma regra que não existia em nenhum lugar do mundo e eles inventaram essa regra para favorecer o NA é, e criar um contraponto que eles sim, iam sim. literalmente destruir uma Liga. E aí, para criar um contraponto, eles criaram essa regra de que os australianos não, não contavam como importes nos Estados Unidos, o que faz o menor sentido porque a Austrália tem zero ligação com os Estados Unidos.
3: E é mim, 8 bilhões de 8 quilômetros do de...
0: ano. É, esse, tipo assim, então, para <risos> mim é uma canetada total, não tem outra explicação. É uma canetada para compensar o fato de eles terem destruído uma liga por razões econômicas, porque se você for pensar por, por, por mérito. A Oceania, a, a Oceania vinha muito bem no último Worlds, é, é, nos Sim. outros campeonatos, sempre gerando bons talentos. Então, assim, eu achei uma covardia o que a Wright fez com a Oceania. Mas é, a gente vive num mundo capitalista e, né, o que importa no ah, final é Ah, tem que é de, fazer, é... mas
3: também tem que tipo, divulgar lá, tem tipo, faz um set rugby, tá ligado? <risos> Skin rugby, é, all black, tá Faz lá, faz pra você ver se não pelo menos começa uma galera a se interessar, porque tem que fazer pô. os caras são referência mundial do rugby, tem que ter alguma coisa pô, no é. jogo pô, queira,
2: é, antes de passar aí tá falando de UCN, antes de passar pro, pro, pro playoff, qual, a nota do Pritch foi boa, porque ele eu gostei muito de ver ele jogar e acho que ele é um bom de queira, acho que caberia no NA o se... que não acho caberia acho que... no NA, né,
0: dela. <risos> o time inteiro da Pentanet caberia o, no NA. <risos> o o, o,
3: o Predit, na fase de grupos, foi melhor. Ele foi muito melhor do que ele, ele teve de nota agora. Ele foi o pior dessa liga, só tipo... E, é, foi o pior. Além, a fase deles não existe, né? Tipo, dele é do suporte. Basicamente, eles jogam totalmente atrás. E é uma recuperação. O ponto alto dele, sim, é a participação. Ele participa muito é, do jogo. É, eu, eu acredito ele em um time melhor, sim, faria diferença, mas ele não. Por exemplo, entre ele e o Holy Fênix, eu preferia o Holy Fênix.
2: Então, é que, assim, é, é até natural a queda da nota dele se você levar os tá né? ADK e o que ele está enfrentando, né? O Carras,
1: o Roush, o
2: Carlton, o Dogo, então.
1: Ah, mas o destaque aí desse time. Não só, tipo, porque de jogo é o. Pabu, velho. O Pabu, esse cara eu, eu, eu achei. O Pabu é carismático, né? Cara? É, é, ele é, é carismático. Cabelo... Cara. cara, aquele cabelo verde dele. Pabu... Né, cara, ele me convenceu demais, velho.
0: Se... O Pabu ele tem
3: um controle de visão que equipes minors não tem. Tipo, outros jogadores minors assim, não tem. Então, tipo, isso faz com que ele seja um cara interessante, sim.
0: Eu quero deixar só fazer uma crítica ao Pabu aí, porque na game não é na gameplay, porque é difícil contar críticas ao Pabu na gameplay, porque ele é um bom jogador. Mas ao estilo, né? Porque pra mim esse cabelo verde aí, meio bolambido, tá feio pra caralho. É WhatsApp dois, o WhatsApp 2, cara. Ele tá
1: equivocando <risos> o WhatsApp 2, cara. O cabelo que ele usava. O
0: cabelo que ele usava no all Star tava bem melhor. Aquele de Arco-Íris lá no All-Star tava bem melhor. Então essa é a minha crítica. aí ao... É,
3: esse é. cabelo de Billy Eilish dele aí não foi muito Meus
1: Dias mais felizes, meus, é, meus dias mais felizes durante o semi foi o dia que eu almoçava e a PentaNet jogava, velho. Almoço com o Pabu, velho. Eu. Mano, vocês um dia tiraram, achou um VOD aí na hora do almoço aí, velho. Mano, almoçar com ele é uma coisa incrível, cara.
0: Essa frase ficou muito boa. Mas enfim. Almoço é... com o
1: Pabu,
3: dá pra fazer um podcast, né? Almoço com o Pabu. Almoço com o Pabu, com o pabu velho.
0: É, e é engraçado falar um pouco mais sobre a Oceania, que a Pentanet ela é a Vivo Cade, é, Vivo Fibra Cade Stars da, da Oceania, né? Porque a Pentanet é uma, uma grande fornecedora de internet aí da, da Austrália, então sim, sim. fica aí a curiosidade para aqueles que não saibam. É, bom, é, Pentanet à parte, mas não deixa de englobar a Pentanet. E, é, a gente teve essa discussão no último podcast, eu vou trazer. Não é uma discussão, mas é uma curiosidade. É, e queria debater um pouco mais com vocês igual a gente de debatendo no programa passado também é, em relação às vagas no Mundial, né? ainda não foi oficializado pela Riot, eu acho é, se de fato ou se a Oceania vai ficar com, com os dois com as duas spots no, no próximo Worlds mas na minha visão seria o mais justo como eu falei no podcast pipipopopó. mas o que, que você acha aí Kira eu acho que agora que você está aqui no podcast eu acho que sua, sua, sua contribuição é muito bem vinda em relação a esse, a esse assunto
3: eu, 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 não, eu não compreendi o que você...
0: Não, em relação... Sobre, ao... Se é justo, a assim. é Oceania ter duas vagas no Mundial? Que ah, tá. Teria, não, eu você eu, eu que acho, completamente,
3: assim? acho completamente injusto. É o que eu falei. É, se eles vão ter duas vagas, a galera vai ter que descer de volta, né? Se não, vão colocar uma equipe muito fraca, que é a segunda colocada, não, não é uma equipe que teria nem chance aqui no, no, no MSI. Então, eu acho que é um pouco injusto, sim, porque o grupo deles foi desfalcado. Provavelmente, quem passaria seria o time da é, Ventilé. VCS, VCS Ventilé. Né? É, seria o time do Ventilé, em quase tenho quase certeza que seria. E, e fica ruim, porque se você, você já tem uma região que já mandou uma equipe fraca, e o segundo lugar nem conseguiria competir aqui, provavelmente. Então, você ter duas vagas, teria que descer a galera de tipo, volta, teria que voltar a galera lá que foi para o NA, teria que investir mais, teria que colocar mais jogadores. É, assim, pode acontecer dos caras, tipo, sei lá, fazer um puta trabalho, igual eu falei, o Weston chegar e juntar a galera, ó, tipo, vamos fazer um puta trabalho aqui, jogadores da solo kill vão começar a fazer um, um, um interno aqui, começar a fomentar a própria região, né, se eles se unirem para fomentar a própria região. Pode ser que aconteça de, de sair alguma outra segunda equipe e consiga fazer alguma coisa. Mas é, eu acho injusto, sim. Eu acho que o Japão merece muito mais, muito mais que a ter outra equipe. Eu não
1: sei se eles já têm, né? Eu acho que não, né? Caramba! É a DFM que manda lá ainda. É, DFM é, mesmo... é V3,
0: né, mano? A V3 tava no último... Não, mas assim,
1: eles, eles têm equipe, mas eles não têm duas
3: vagas,
0: né? É,
1: Pô, não, não, Só não. a Oceania vai ter. Não, é, é então,
0: é então. É, então. É que a gente é que não que, sabe é que, nem é, se a Oceania a gente, vai ter de fato, né? Porque... É então, é, é
1: que o, o que a gente já comentou aqui, que, eu, que eu, eu e o poder a gente acha que vai acontecer, é que a, 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 até então a, o... Vietnã, ele vai continuar com essas duas vagas. Aí vai depender dele se eles vão querer, tipo, jogar ou não Words. Aí acho que aí a Riot vai ter que se virar a partir, tipo, de hoje já, né? Porque... estão, Não já... a... tem como
3: saber é. se eles vão jogar ou não.
1: É, é então... o, o governo lá que tá É, então, tipo,
2: então... Então, assim... Eu, particularmente, acho essa discussão completamente relevante, para ser sincero. É... é... Eu acho praticamente irrelevante, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, Sim, a gente não sabe nem então. qual critério Riot vai usar, então pra mim é indiferente. Porque assim, se for o um
1: critério, tipo, que eles estão usando, tipo, das últimas quatro. Dos últimos quatro é, camps, né? eles estão fazendo isso, é o Vietnã que vai, vai continuar com a vaga mesmo eles não jogando
2: os dois últimos.
0: É, mas eu não entendi muito bem aquele critério daquela tabela que saiu lá do, do cara da, do mexicano lá, eu acho que aquela tabela Porque, ele é muito é,
2: Aquele cara era o Rioter, pô. Aquele cara é, só fez então... a tabela em conta os é, o... é, aquele aquele... últimos campeonatos.
0: Não é, mas aquele critério, não tem muito critério, ele botou que, como se, se o Vietnã tivesse... Não, que... na real
3: o critério dele é interno, ele só mostra sim. ali a amostragem é, só. É, o critério é. é interno, ele não vai revelar qual é o critério que ele usa. É tipo, é tipo eu falar como é que eu chego nas minhas notas.
1: Não posso. Você vai mostrar as notas só. Vai dar
2: ferramenta pro inimigo aí, não tem como. Né? É, então. Poxa, mas, enfim. Mas,
3: é,
1: mas eu acho que
3: é bem relevante, sim. Acho que a gente tem que esperar o né? rancho. Acho que a gente vai decidir. Tipo, quem viu sabe. Pô. Tipo, os caras não tem nível assim para jogar um internacional é, de, de forma decente. Tipo, tá, ganhou, do gol, mas assim... A UOL, a LCL tá ficando pegando, pô,
1: a LCL tá sendo destruída. É, a LCL tá no mesmo caminho que o da, da LCL Oceania. O principal já vira o Masters agora. É, então, tipo, eu... infelizmente a gente tá tendo, tipo, uns problemas aí em relação a, a minors que pode ainda mais, tipo, prejudicar lá na frente na hora de formar Worlds. então... Sim, sim. Então, é, é que é, é complicado porque a gente tá vivendo num mundo hoje de muita, tipo, é, incerteza, sabe? Então... Assim, tipo, é, é meio complicado mesmo falar algo.
0: Partindo agora para o que interessa, que as grandíssimas semifinais desse emasai que já estão definidas, né? Temos aí na próxima sexta-feira, mais conhecido como Depois de Amanhã, a RNG enfrentando a PSG Talon, às 10 horas da manhã. E no domingo... Temos, desculpa, no domingo não, no sábado, temos a da Kia, enfrentando a MediLars também, às 10 horas da manhã, e aí logo após, no domingo, temos a grande final do MSI, às 10 horas da manhã, é, eu não entendi por que a equipe que ficou em primeiro lugar vai jogar mais perto da final, mas tudo bem, eu acho que deveria ser o contrário, né? Não, mas... eu não tava
1: tendo umas discussões é, em relação
0: a isso. tipo… Eu, eu, no... é, é, é bom, eu, eu vi que teve, mas eu não sei se de fato mudou. Porque tem que... gente que acha bom
3: tem gente que acha ruim. Então, não, eu
0: acho que não era, era nem isso. É relação ao, ao. ao. Um erro ah, de tradu... pô, um erro de tradução. Entendi, entendi.
3: Do... Mais é, tempo, o, né, o erro de... de
1: tradução, o erro de tradução que teve lá nas regras em coreano da Riot, tipo, teve um monte de coisa rolando aí acho que quem escolhesse jogava depois alguma coisinha assim, né? é alguma coisa assim que eles estavam tipo é, é meio ruim mesmo que foi o primeiro
3: jogar
2: em depois porque tem mais tempo de estudar né, o outro time é. mas, mas assim que... concordo contigo mas tem o que tem para um lado tem para o outro né não Sim, definitivamente é definitivamente uma vantagem então. Sim.
0: Sim. bom já passando agora para semifinais o que é aquela é que vocês analisem aí e digam sobre cada confronto começando entre RNG e PSG tal, tá, só porque quem tá falando no chat aí, eu não. Não é que eu tô com o cabelo grande não, mas é porque meu cabelo tá bagunçado. Valeu, não. Ah,
1: tá. Vamos lá. Cara, eu. Falando sobre é, RNG e. e PSG pr primeiro, eu.. Tô muito curioso pra ver como que a, a PSG vai se importar durante a. Durante.. durante não. Durante a série contra a, a RNG, porque. Eu quero principalmente ver o confronto de do Dogo contra o Gala. Eu acho que vai ser um confronto muito interessante pra gente ver como que eles vão jogar. É, primeiro, como eles vão jogar esse primeiro jogo, né? E depois a, a adaptação deles é, durante a série. Se eles vão ficar. Na, na, nas coisas que estão é, aparecendo mesmo, tipo Tristana, Kaisa, é, Vários, ou se durante a série vai ter algum.. algum campeão que vai surgir aí vai poder é, fazer o pote disso aí eu também eu também quero ver muito como que o river ele vai se portar contra o Way. eu acho que o, o river ele teve momentos muito bons mas eu te, eu acho que ele teve momentos não ruins mas eu acho que ele ficou tipo na média então eu quero ver como que eles como que ele vai se portar, como que vai ser a decisão dos dois Junglers em relação ao, ao ajudar o time, se a RNG vai, vai fazer o Way jogar através do, do bot, e se ele fizer isso, como que o River ele vai conseguir se, se portar em relação a isso, para ver se vai deixar o Dogon numa lane mais suave, se eles vão tentar jogar é, é, pro Maple ou pro, pro Hanabi. Então, acho que é uma série muito boa de se assistir, e a Dawon contra a Mad Lions, eu tô mais ansioso pra ver como que a Mad Lions vai se portar, tipo, é, perante a Dawon, eu acho. Que a Mad Lions, assim, eu não sei se tem, tipo, em questão de individual ou algum, algum campeão da Mad que tá jogando em questões é, individuais melhores do que o da Dawon, mas é uma noite contra o Showmaker, né? até então, tipo, um, dois mid laners muito bons que a gente tá tendo, e... Assim, eu... Eu acho que em questões individuais vão ser muito boas, é, vão ser duas séries muito boas, e depois que passar a lane phase, depois que passar, tipo, toda essa questão, tipo, de aonde eles vão focar o jogo e tal, como que vai ser o draft, eu tô ansioso para ver, tipo, é, como que isso vai ser, tipo, em relação a a rodagem de mapa, teamfight E principalmente as tomadas de Decisões que A gente viu que tem Que a, a média Algumas tomadas de decisões da média Elas não são muito boas E eles vão enfrentar a on Que geralmente espera tipo 10, 15 minutos pra fazer uma tomada de, de decisão e eles jogam nessa Calma que a LCK tem De se precisar segura o jogo até 70 minutos Pra gente ganhar Então Vão ser duas séries legais. Vão ser duas séries legais. E já da, da PSG contra a RNG, eu tô esperando pancadaria desde o level 1 e 60 kills em 20 minutos. Oh,
2: é. Tô, ah não, tô, tô falando, tô, tô, né? Pensei que tinha caído aqui. Não. É. Sobre, eu vou começar com o PSG, PSG não, é Mad e Damwon primeiro, porque eu acho que é uma série com diversos fatores interessantes, primeiro, os jogos entre Mad e Damwon, a Daon dominou desde o primeiro minuto, e a Mad jogou muito bem atrás dos dois jogos, mas eles nunca conseguiam o ponto de virada deles, que é encontrar uma luta 5 contra 5 para eles conseguirem virar, porque Adam 1, em todos os momentos, deu a void e simplesmente ignorou essa possibilidade de luta, essa condição de luta da, da Med e jogou muito bem o controle de side lane, controle de divisão ao redor da jungle, e jogou em torno do pick-off. E a Med é um time que joga muito bem atrás, consegue se defender bastante, mas eles precisam puxar um gatilho para definir o jogo, e a Adam não deu esse gatilho para a Med Então, esse contexto do mid-game é bastante interessante. É, em relação aos níveis iniciais, o... A, a Mad precisa tomar muito cuidado com o nível 1. Os times que jogaram o nível 1 em cima do Ayoia conseguiram negar muito do early game da Média. Então, a Média precisa tomar cuidado com o 1 v 1. E também precisa tomar cuidado com a bot lane. Eu acho que a bot lane vai ser um foco muito grande da série. Porque o Ghost e o Barry precisam, precisam melhorar. E o Kaiser e o, o Cars vem sendo fatores fundamentais para as vitórias da da, da, Mad, da Mad Lions, então acho que a botlane vai ser um ponto interessante, o nível 1 também. E essa questão de como a d foge das lutas contra a Mad, como e com quão bem a Mad joga atrás e consegue puxar o gatilho para encontrar a luta, vai ser um fator importante do, da série. E sobre o Manoide Showmaker, acho que a d vai ter que gastar um banho em Lucian, é, não tem como deixar a Lucian aberto. Acho que o Showmaker não é tão bom quanto o Lucian, quanto o Rio é. Acho que o Rio é o melhor jogador de Lucian do torneio ao lado do Xiaohu, então... É, as equipes precisam tomar cuidado, eu acho que a Lucian vai ser permaban, acho que também eles vão gastar um ban em Rumble, acho que o Eoioi é o melhor jogador de Rumble do campeonato então não tem como deixar Lucian e Rumble abertos acho que eles vão gastar um ban, acho que eles não vão buscar a trade de Morgana e Rumble ou Rumble e o G. acho que eles vão preferir gastar o ban e, e decidir colocar o Eoioi escolher entre Morgana e, e o G. agora sobre PSG e RNG, cara é a trocação de sopa, né? O PSG jogou... Os jogos que a PSG jogou muito bem contra, contra a RNG, eles controlaram o early game. No jogo que eles não conseguiram controlar tão bem o early game, o PSG deu uma... A PSG deu uma quebrada, a RNG conseguiu tomar as decisões com tranquilidade e conseguir lidar com o que a PSG pro, pro, propôs no mapa. Então é uma série interessante, acho que a PSG tem que forçar o early game e não deixar a RNG conseguir pressão no mapa, porque se eles, eles conseguirem pressão em um ponto do mapa, eles vão transferir para outro e para outro e para outro, e vai gerar uma bola de neve gigantesca, a ponto de você ter que lidar com cinco linhas de pressão no mapa e não saber o que fazer, que é isso que a RNG faz, a RNG te sufoca, não deixa você jogar. Então, acho que PSG precisa focar muito no early game, precisa tentar é, negar, negar o A e colocar suas rotas na frente e jogar, com, e jogar contra a RNG. Pra, mas, assim, a gente fala isso baseado nas melhores um que a gente viu até então. Melhor de 5 é outro contexto, é, existe preparação, preparação é, de comissão técnica, draft, é, enfim, vários padrões que são identificados nesse tempo que a gente não tem nem noção. Então, vai muito também da competência das, dois, das, das quatro comissões técnicas em ler melhor os adversários. Então, acho que nesse contexto a RNG está mais preparada para a série do que o próprio PSG, porque a RNG levou muita, mas muita, mas muita gente para trabalhar nesse processo. É, eu concordo, tipo,
3: é, primeiramente eu acho que a, RNG, a gente vai falar só sobre a RNG e PSG, né?
2: Médio também, se quiser falar sobre o Médio da ONU, pode. É,
0: a teoria era só falar sobre o PSG, mas aí o poder <risos> animou e falou da Ah, não era. Ah, era para falar sobre o Médio PSG? Eu pensei que era para é. falar sobre os dois logo
2: direto. Vou <risos> falar aqui então. É, é. Fui eu que lancei de falar dos dois,
1: eu nem prestei prestei atenção. Eu, nem é. é, mas... eu vou, vou falar aqui, tipo, primeiro de PSG. Eu
3: acho que... Eu, eu consigo ver a PSG ganhando, consigo ver o mundo onde a PSG ganha essa série. Mas é igual o Podelo falou, vai ser staff, pode ser staff, porque a gente já sabe que o nível dos times, como que são próximos. Né? A gente viu as MD1s, a gente viu o que, que, que a PSG pode fazer, a gente viu onde a RNG é boa, e aí é onde eu acho que a, PSG, a RNG vai destruir, porque a gente viu isso acontecer na RPL. A gente viu um 3x0 sendo sofrido, e a gente viu a staff voltando de um 3x0 e ganhando de 3x1 a, a final. Então, uf, um staff que consegue fazer isso, para eles, ler uma PSG, é fácil. E eles mandaram uma um puta time para lá, tá ligado? Todo mundo que, que fez deu entrevista falou assim, é até assustador para a gente ver o tanto de gente que a RNG tem cuidando dos jogadores, cada jogador tem um coach individual, é, é, é muita estrutura. Então, eu acho que nessa estrutura, a RNG sai na vantagem, uh, mas eu não descartaria, porque teve jogos onde a PSG tivesse mais mais atenção no jogo e tivessem mais conhecimento até eles teriam feito jogos de 20 minutos de 25 minutos em cima da RNG então pode pode esperar um, um jogo pegado eu acho que foi mais por isso que a Daum não quis né jogar contra o PSG eles viram ali o do o Ghost no mau momento o Dogo jogando demais o Caio também tá jogando muito então eu acredito que é, foi esperto da um fugir disso Uh, eu, eu também enfrentaria uma Med que é um time muito mais uh, explosivo, um time muito mais teamfight do que a PSG, que é um time que pensa um pouco, que tem um controle de mapa bom. Então, uh, eu ficaria aí nesse, num 3x2 ali, num 3x1. Acho que a PSG tira pelo menos um jogo da RNG. Já a Down e Mad, eu acho que vai ter uma superioridade da Down bem grande. É, eu acredito que pode até sair um 3 a 0 mas eu não, não, não vão ser jogos fáceis, mas assim, jogo fácil contra é, tipo assim, um jogo difícil para down, ele, ele é fácil, não sei se vocês conseguem entender, tipo, às vezes uhum. os caras tomam um inibe mas eles já sabem que o jogo tá ganho, entendeu? Então, tipo, pode, pode ocorrer jogos assim, onde eles estão tipo, tomando um inibe aqui, estão tipo, tomando uma pressãozinha ali, tomaram um ex, mas assim, é, são coisas bem controladas, tá Pode acontecer de, de sair uma vitória da Médio League? Pode. Mas eu acho que é, a Down, se fosse a, a RNG, eu conseguiria apostar mais na, na, na Medi. Porque a diferença do Manoel em cima do Crying, ele ia espancar o Crying no início do jogo, e pegar aquela vantagem e distribuir, no, não vai ter essa diferença na Down. Porque tipo, o showmaker é o, o mesmo nível ali do, do, do Manoel. Se eles forem disputar o eles vão disputar cabeça a cabeça. Não vai ter ninguém que vai sair na frente, que vai conseguir distribuir vantagem. O Kenny não, não deixa brecha no início do jogo. O, o Eliola, que gosta muito de fazer um aqui, um tease Ali, é, vai ter a bot para ele explorar, mas é, eu acredito que o, o, o trabalho que vão fazer no Barry e no Ghost vai, vai ser um trabalho de meio que de não deixar eles tão desconfortáveis, vão, vão fazer picos confortáveis. E eu acho que vai dificultar muito para a Média poder conseguir ganhar deles. Eu acho que a Média só ganha da da se o Manoel e o caso tiverem realmente atuações internacionais assim, muito grandes, né porque são os dois que estão puxando agora o time para... É, o dano do time, que estão puxando o time para frente. Então, acho que é isso.
0: Show. Bom... Pra finalizar agora o nosso podcast, como sobrou um, um tempinho a mais pra finalizar o nosso podcast, quem quiser mandar alguma perguntinha no chat pra gente responder em relação à minha aí, falem que agora eu vou comentar um assunto que ficou muito. muito. muito em trending tops nessa semana por conta de um furo oficial da Base Rush sobre um grande jogador da história do League of Legends vindo para o, para o Brasil, o grande Diamond Prox. É, no qual para Muito fel felicidade muitos como Bruno Andrade, como o Juanito e como o Kisuki que estão em, em, em pavoroso a chegada do, 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 do homem que eu acho que muita gente fala que já está aposentado e etc etc e tal mas eu acho que o cara tem muita lenha para queimar aqui no Brasil é, eu tô animado porque eu acho que assim tirando o Edward que, é, que chegou recentemente né mas é no cargo de coaching eu acho que é o primeiro nome internacional, assim, de uma relevância do nível dele, É, cara, é como se fosse, sei lá, mano, o Cavani no Grêmio, é o de Prox <risos> chegando aí pra jogar no, no, no CBL. É, mas ele tá
3: aposentado, vocês estão achando que ele vai vir,
1: mas ele tá aposentado. Não é joga
0: assim... mais não no Brasil. Mas eu acho uma boa O Cara, baita é o Cavani
1: adição. no Grêmio, tipo, o cara falou que, tipo, que o maluco é, vai vez... embora, que porque não o,
3: vai acontecer.
2: O Caio, o Caio é justamente isso, da Cavani no Grêmio, não vai vir, pô. Você
3: falou exatamente. É, exatamente. exatamente. Cavani no Grêmio. Oh, o Caio acertou, velho. Aquele o cara que. No... É, é o Anelka no Galo, tá ligado? Anelka no, no Galo, Cavani no Grêmio. O né? Dragbar no Corinthians, é isso? É, isso. é, pô. é o Riva na Pen, é isso aí. Não vai chegar, não vai chegar. galera só acho que vai
0: chegar. Bruno, eu quero algumas poucas palavras suas como grande fã da Gumt sobre essa possível chegada, por favor.
1: Cara, se, se for acontecer mesmo, se chegar aí, eu tô bem ansioso porque assim, co assim como o Demond Proxy, como o Edward eles são dois jogadores que eu acompanho há muito tempo. Inclusive, quando eu, eu comecei a jogar LOL, por incrível que parecia, um cara que eu me inspirava muito a jogar era o Edward, que era que eu jogava como suporte. Então eu via bastante jogos. É dele, eu via bastante jogos quando ele tava na, na Gambit. Quando ele fez aquela troca de nick dele para pra Ghost Paper, do nada. Então.. Cara, eu tô. Eu tô eu... Eu tô ansioso, velho, eu tô ansioso, eu quero ver como que vai ser o desempenho do Diamond de Prox. É, principalmente em relação aos junglers, aos junglers é, brasileiros, sabe? Eu acho que nesse último split, assim, tipo, com todo respeito, mas eu acho que o... Tanto o Ryan quanto o, o, Era o, o Skito da Fúria, se eu não tô enganado? Skito, Skito, Tanto a Fúria, tanto o Wiser quanto o Skito... É, não lembro se teve outro jungler estrangeiro, teve agora?
3: Froststrike, é. Strike, Frost é, Strike não, então... o da Furia era o follow, o Skitter era o top Ah,
1: ah tá, não, é verdade, verdade. é, o follow tipo, Tanto o follow, enfim, Froststrike, Strike, o Ryan, eu não acho que esses caras, tipo, é, por serem junglers, é de fora e tal Eu não acho que eles trouxeram, tipo, é, tanto do, do trabalho pra quem tava jogando aqui já então... Eles não são considerados
3: importes, né, tipo, a galera fala que são importes, mas assim, o salário deles é o mesmo dos jogadores brasileiros, então, uhum. esses jogadores, eles são jogadores que estão na nossa região, basicamente, eles jogam uhum. aqui, então, é, então, são considerados importes, apesar da galera considerar.
1: Mas, é. a, a, até, até, até em, em relação ao Ryan mesmo, não que o Ryan ele tenha jogado mal, tipo, mas eu acho que, assim, ele, não tipo, eu não vejo, tipo, que ele foi um grande problema em relação aos junglers que a gente, oh, já, gente. já tinha aqui. Então... Se o Demon Prox for chegar, se ele for jogar mesmo, eu espero que ele... Que ele traga... É, que ele traga esse todo o conhecimento em relação a, jungler, a, a jungle que ele tem. É, essa facilidade de jogar em determinados metas que ele tem. Eu quero de verdade que ele... Chegue aqui e ele cause problema para nossa região, porque... Geralmente, quando vem alguém de fora, eu espero muito que a contratação da, de, tipo, do Jungler, do The Carry, enfim, do, geralmente desse importe, eu realmente eu quero ver ele jogando bem aqui, porque. Porque, assim, se for para contratar, tipo, às vezes um, um cara e ele chegar aqui e jogar tipo, no mesmo nível ou pior do que o que a gente tem, é mas posso continuar com, com o que a gente tem. Tipo, pelo menos a minha visão em relação ao importe é isso, tipo para hum. gastar tipo tudo que você quer gastar pra, pra trazer um cara esse cara ele tem que chegar aqui e fu, esse cara ele tem que chegar aqui e, e jogar bem fazer apresentações me, melhor do que os, os que a gente tem e eu espero que o Diamond de blogs
2: faça isso tá trabalho do Luiz, mas furo, não faço análise com base em furo, então eu vou falar uma frase que sintetiza pra mim o que vai ser o Diamond Prox no Brasil pra mim o Diamond Prox é o campeão mundial moral de 2012, acabou, é a única frase que eu falo sobre o Diamond Prox é o campeão de, mundial moral de, de 2012, não é, se, ele
3: joga, se ele jogasse aqui também acho que poderia ser
2: você
1: gosta de
0: furo, não o Podela, é? Podela, o poder é contra o furo, Ele é contra o furo Ele não comenta sobre furos aqui no, no programa. Não comenta, não comenta.
1: Ah, a única coisa é o ah, o poder ele tá cheio de dados em casa. Isso eu sei. Ele tem dado, ele tem dado em casa. As
0: perguntas no chat aí, guys. As perguntas do chat aí. Não, não, não. Vamos, 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 encerrar aqui o programa que a gente já falou besteira demais nesse final. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. É, esse podcast que foi muito legal de fazer falando sobre a Rumble Stage do MSI é, nós deixa de se inscrever no nosso, no nosso canal no YouTube, nas nossas plataformas uh, também, obviamente no, no, na, usar o nosso link na Rivoli e também é, participar do nosso sorteio que a gente está realizando em parceria junto com a Rivoli. Bom, Brunão Podela, muito obrigado pela participação de sempre. Coach Kira, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme receber Isso. você aqui. Uh, bom, como a gente já faz por padrão em todo podcast, começando pelo Brunão, deixem seus recadinhos e seus já finais aí pra, pra te finalizar o podcast.
1: Ai, irmão, tchau. Já ouviu demais minha voz? né? pelo amor de Deus. Só avisar que aí tem dois podcasts garantidos aí, que um é o.. É o da final do MSI aí. E o segundo vai ser provavelmente a gente com um convidado aqui analisando os times. Até porque a janela fechou, o Riot já recebeu, tipo de todos os 12 a 15 jogadores lá que tem que mandar pra eles, então... Acho que essa semana aí eles já devem estar soltando a lista do pessoal que vai jogar o, o CBLOL e... Sim, provavelmente
3: sexta-feira costuma ser, ou segunda-feira.
1: É. é, é, então, tipo, geralmente... É porque... É, é porque, tipo, geralmente de... Do primeiro pro... Segundo split não muda muito, então, tipo, é até mais suave eles analisarem, tipo, tudo, é... A gente tem que mandar, é. tipo, nome, um monte de documento lá e tal, então. Então, eu acho que daqui a pouco tá aí e você já tem tipo, pelo menos mais dois programas garantidos aí, né? Que vai que o Caio poderem briguem aí e, a gente não... e o podcast, ele... ele se encerra, né? Não,
0: não. Mas podcast é toda semana. Mesmo que não tenha tema, mas terá tema. Temos dois temas garantidos para as próximas duas semanas. Se precisar,
1: tem o um Masters aí de Valorant vindo. Se precisar, né? é jogo Riot, Ai, é jogo acordado. Riot.
0: Não, não. não. Sacizão, é, sacizão. É o Sacizão, tô...
1: velho. É o Careca Day, velho. Eu já falei, cara. É o Careca Day que tá vindo Com esse jogo aí, da cara. Riot,
0: eu não me envolvo. Com esse jogo da Riot, eu não me envolvo. <risos> Vou, vou logo falar, não vou falar
2: muito boa noite, muito obrigado pelo Kira por estar aqui muito obrigado Brunão pela presença de sempre muito obrigado Caio, se você ouviu até aqui você é um herói, é, use o link da, da Rivalry, participe do sorteio do Pit do é, deixa o sub aí, seu prime aí dei para nós e é isso
3: <risos> é, também não vou falar muito quem quiser me seguir nas redes sociais é o visit Coach eu coloco ali no chat para vocês e é isso. Muito obrigado pelo convite. É... Quem quiser saber mais de estatística é só me acompanhar. E quem for aí aspirante a estatístico pode me procurar na DM. E, tipo, eu sempre estou agregando aí o pessoal que, que trabalha com estatística, principalmente pessoas formadas em assim, física. Tem e... a Dínamo também, né? Em matemática, exatamente. Tem a pode, Dínamo. Pode não, falar que... aí também. A, a Dínamo é o... O pessoal que eu apoio é, o cenário aí que tem a galera lá que trabalha com estatística. É, e é isso. É, a Dinamo eu não sei o arroba da Dinamo direito, mas eu acho que é. Dinamo, Dinamo Scout, acho. acho.
2: Isso. Isso. É, é, só, só falar uma coisa aqui pro Kira. Se ele for ensinar algo pra alguém, por favor, não ensina eles o suporte, tá?
3: Ah, pelo amor ah. de Deus. Esquece isso aí. Tá maluco <risos> Esse é história. Ah, é, é, história. Primeiro, foi o Beren que inventou, não fui eu. E, se, e segundo, era uma tática usável, velho. Fazia muito sentido. Meu Jungle pegar aquela arquidiótica e não tem como.
0: Mas, assim,
3: é aquele negócio: se funcionasse, eu era um deus. Como <risos> é? Virou Baby. <Beiro. risos> Valeu aí, guys. Obrigado pelo convite. E até mais, hein
0: gente que agradece. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo episódio. Até semana que vem. Tchau, tchau.